0: Radio 1 Friede Le Sage. Touché De wereld is niet vergaan, Touché bestaat nog steeds en dinsdag vieren we weer kerstmis. Mijn gast vandaag is aartsbischop André Leonaar. Goedemorgen, monseigneur. Goedemorgen. De voorspelling dat de wereld niet is vergaan heeft u waarschijnlijk ook wel een beetje bezig
1: gehouden. Ik was ook niet touché door het nee. Al hoop ik en, en geloof ik dat deze wereld eens zal voorbij gaan. Gelukkig genoeg. De wereld zoals die nu is, is heel mooi, heel mooi, boeiend, maar ook zo tragisch. En ik hoop, en ik ben er zeker van, dat het toch niet het laatste woord is van Gods scheppingskracht.
0: Aha. Um Dinsdag gaan we sowieso kerst vieren. Hoe doet u dat?
1: Ik doe dat door de, de meeste vieren eerst in de nacht uh, in de kathedraal te Brussel. Ja. Dan uh, op kerstdag zelf in Mechelen En dan in de namiddag, s'avonds, van 25 december, in een gevangenis. En dit jaar zal het in Itge zijn.
0: Ah. En ziet u ook nog familie in die dagen?
1: Uh, nee, ik, zal, uh, ik heb bijna geen familie meer, mijn drie broers zijn nu al overleden, maar ik zal een paar uh, kozijnen ontmoeten ja. en ook de, de twee zusters gaan bezoeken in namen die, toen ik bisschop was, in namen mijn huis-oudster waren. Die zal ik gaan bezoeken, ter gelegenheid van 1 januari, van die jaar.
0: Wij gaan hier twee uur met elkaar praten. Kende u het programma, het
1: Hoegenaamd niet. Ja. Ik luister bijna nooit naar de radio. Ik kijk bijna nooit naar de televisie. Ik vind daar uh, de tijd, de nodige tijd niet voor... Maar uh, het is voor mij dus een mooie gelegenheid om kennis te maken met, een, met die uitzending.
0: Ja, waar dacht u aan bij de naam Touché?
1: Ik was een beetje verbaasd dat het een, een Frans woord was om, ja, 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 ja. om een ja. Vlaamse uitzending te, te, te bedoelen. Maar uh, ja, geraakt, touché, dat is mooi.
0: Ja. Hartelijk welkom, Monseigneur Leonard.
2: U krijgt een nummer van God. Ben je te slim, ben je te dom? Ben je terecht of ben je te krom? Eén stap vooruit, draai u maar om, u krijgt een nummer van God. En komen er steeds mensen bij? Er komen ook steeds nummers vrij. Ben je te jong? Ben je te oud? Heb je het juist of zit je goed fout? Het maakt toch niet uit, warm of koud. Aanvaard je nummer van God? Er zijn bedummelde noten, we zijn hier maar we weten niet voor hoe lang. Ben je te tam, wil je te graag, iedereen krijgt zijn nummer vandaag. Alles ligt vast, blijft nog de vraag, wat is het nummer van God Zijn we de noten We zijn hier, maar we weten niet voor hoe lang. Ben je te tam? Wil je te graag? Iedereen krijgt zijn nummer vandaag. Alles ligt vast. Blijf nog de vraag: wat is het nummer van God?
0: Remo van het Groenwoud en het nummer van God. Touché. Monseigneur Léonard, we hoorden zo net het nummer van Remo van het Groenewoud. Bent u tevreden met het nummer dat u van God heeft gekregen?
1: Ja, ik ben altijd tevreden met wat mij mee gebeurt. Ook al is het soms moeilijk in het begin, maar ik verzoen me heel vlug met de, met de werkelijkheid zoals die is. Ja, en Omdat met het ik...
0: leven dat u heeft gekregen.
1: Ja, ik ja. ben overtuigd dat alles in de handen van, van God ligt... En dus, na een paar seconden of minuten onrust... ...kom ik opnieuw tot, tot rust, tot bedaren, tot hoop en vrede.
0: U bent geboren in Jambe bij Namen op 6 mei 1940... ...bij het begin van de oorlog. Hoe voelbaar was die oorlog ten huize Leonaar?
1: Ja, het was voelbaar omdat... ...mijn vader overleden is tien dagen na mijn geboorte... En uh, ik veronderstel dat mijn moeder mij daarover gesproken heeft... ...na een bepaalde tijd, toen ik uh, in staat was om zoiets te begrijpen. Ik herinner me nog heel goed dat ze mij soms liet uh, kijken naar een foto van mijn vader. En en ze zei tot mij, ja, dat is je vader.
0: Weet u hoe hij is gestorven?
1: Hij is uh, overleden in een bombardement in Doornik... Hij was gemobiliseerd. Hij werkte voor telegraaf en telefooninnamen. En hij werd gemobiliseerd voor de telegrafische en telefonische verbindingen.
0: U heeft hem nooit persoonlijk gekend, maar u heeft wel zijn dagboeken.
1: Ja. Hij 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 had hem maar gestudeerd tot de, de middelbare school, tot 14 jaar. Maar hij was heel verstandig en heel begaafd, vooral op literaire vlak. Hij heeft enorm veel gelezen... ...en ook nogal veel geschreven. En uh, ja, hij was uh, een beetje ook een dichter. Dus ik heb hem leren kennen door zijn dagboek... ...maar ook door de boeken die hij heeft gepubliceerd. Hij was heel actief in het christelijke vakbond... ...voor telegraaf, telefoon en spoorwegen. En dus hij heeft een paar boeken geschreven... ...over de inspiratie van een christelijk uh, vakbond... En ik vond dat heel interessant. En het heeft bij mij een, een gevoeligheid uh, wakker gehouden voor al wat uh, te maken heeft met het lot van de werklui van de, van, uh, en, en met de, de inspiratie van de vakbonden mm-hmm. in ons land.
0: Vandaar uw reactie tegen wat er gebeurde in uh, de Fordfabriek.
1: Voilà, Ja. Uh, Persoonlijk ben ik niet opgegroeid in in dat klimaat. Uh, Ik uh, ik had vooral belangstelling voor het intellectueel leven toen ik jong was. Maar het lezen van de boeken van mijn vader heeft mij uh, mijn aandacht uh, gevestigd op het belang van zoiets vakbonden om, om de om de, 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 de werknemers te, te beschermen tegen de willekeurige beslissingen... die soms worden genomen en die, niet, die, die voor hen hoegenaamd niet voordelig zijn.
0: Ja, zoals bij de werknemers ja. van Ford. Maar hoe was het voor u om op te groeien zonder vader?
1: Ja, ik had mijn, mijn drie oudere broers. Ja. En vooral mijn oudste broer Jean, die ook mijn Peter was, heeft enorm veel gezorgd voor mijn opvoeding. En ook, ook mijn ooms waren toch goed aanwezig. Dus de, de, de mannelijke figuur was ook aanwezig thuis, dankzij mijn broers en ook mijn, mijn, mijn twee ooms. Ja. Ja,
0: en in hoeverre was het geloof een, een troost voor uw moeder bij het zo jong wegkomen? Het weg van was
1: denk ik voor haar een troost, maar ook haar kinderen. Uh, ja, ze heeft mij ooit gezegd. Ja, je geboorte was voor mij het laatste geschenk van van je vader. En uh, we waren voor haar een een troost. En het feit dat we allemaal priesters geworden zijn, dat heeft als gevolg gehad dat wij dichter bij haar stonden, uh, misschien dan... ...getrouwde mannen die voor hun eigen familie moeten zorgen. Dus we hadden toch regelmatig contact met haar.
0: Maar dat is toch wel heel bijzonder, hè? vier priesters in één gezin.
1: Ja, het is heel bijzonder. Heeft en u toch... daar
0: zelf een verklaring voor?
1: <laughs> Ik weet dat mijn vader dat Verlangen had priester te worden, maar het was onmogelijk in die tijd. Hij had geen humaniora gedaan, dus geen Latijn, geen Grieks, het was onmogelijk. Maar graag zou hij priester geworden zijn. En misschien heeft, heeft dit Verlangen zich overgebracht op de, op de kinderen, maar totaal ...onbewust en onafhankelijk van elkaar. Ik dacht al aan het priesterschap toen ik zes jaar oud was... ...bij mijn eerste communie op kerstmis van het jaar uh, 46. Na de mis ben ik naar uh, de kerststal geweest in de kerk van Jean... ...en ik heb tot Jezus gezegd, ja, ik zal priester worden... En twee jaar later verneem ik dan mijn oudste broer, mijn Peter Jean, het seminari van Namen binnentreedt om priester te worden. Dus hij ook. En twee jaar later mijn tweede broer, Pierre. En een beetje later nog mijn derde broer, uh, Paul. Maar onafhankelijk van elkaar en we hebben nooit, nooit uh, met elkaar over onze roeping uh, gesproken.
0: En met uw moeder, want dat betekent dat zij dus geen nakomelingen kon krijgen. Ja, was dat voor haar?
1: Ja, ze, ze heeft dat ons uh, gezegd, ja. ja ik, zal, ik zal geen kleine kinderen hebben. Maar ze wist ook dat, uh, dat ze met ons als celibataire priesters... Uh, dat, hij, ...dat zij toch een, uh, misschien een, een nauwer uh, contact zou hebben... Uh, en mijn bisschop, de bisschop van Namen, toen heeft altijd ervoor gezorgd dat een van ons met haar zou kunnen leven. Ik vond dat heel attentievol van zijnentwege. En mijn oudste broer is altijd, heeft altijd kunnen wonen met haar. Mm-hmm. En hij wilde dat, onze bisschop. Ja, mm-hmm. ze was weduwe, met vier kinderen, een heel moeilijk leven, en hij wilde dat een van ons zo'n taak zou hebben in de kerk. Op zo'n manier, zodanig dat dat hij met haar zou kunnen wonen.
0: Maar als u op uw zesde al wist dat u priester wou worden, hoe was dat dan voor u om nog een normaal kind te zijn dat kon ravotten en stout zijn en vechten met de broers?
1: (lacht) Ja, dat gebeurde ook. Maar (kliek) ik was vooral geboeid door de, de schoonheid van het gebed. En al was de mis voor mij toen ik vier jaar of vijf jaar oud was, het was een, toch een beetje lang en ik wist, ik had mijn bepaalde bakens om te weten wanneer het zou eindigen toen ik hoorde aanjoezedei laat me peccatamundi dat dat de, de zonden der ruik. ik wist dat het bijna het einde was ah. maar toch was ik geboeid door de sfeer van, van het gebed door de mooie liederen in de adventstijd, in de Kersttijd, en ik wilde Zoals een kind dat kan uitdrukken, ik wilde bij de leven. En ook het voorbeeld van onze parochiepriesters. We hadden daar dus een, de deken en drie onderpastoors. En het waren zo'n hele verschillend, maar toch alle vier voorbeeldige priesters. En dat heeft mij aangetrokken.
0: Mm-hmm. Maar vechten met uw broers, heeft u dat ooit gedaan? Ja. Ja?
1: Ja, Vachten, dat is veel gezegd, maar toch een beetje ruzie. Een oh. beetje, een beetje ja, want
0: u heeft er toch een litteken aan overgehouden?
1: <laughs> ja. Mijn, mijn, uh, mijn derde broer, die Paul, die onlangs uh, overleden is, in, op 8 mei van dit jaar, die was heel sportief en soms een beetje brutaal. En eens had ik hem een beetje geplaagd en dan hij liep hij uh, achter mij met een houweel om mij, om mij bang te, te, te maken. En ik heb dan uh, gestruikeld over een, over een kei gevallen en ik heb nog hier op het voorhoofd ah ja. een heel klein litteken, maar, maar dat was toch niet zo... Ah. Zo erg. Dat u aan hem doet (laughs) denken.
0: Monseigneur Léonard, u wil heel graag muziek van Mozart laten horen. Laten we eerst even luisteren. Thank you. Klaviersonaten van Mozart, Monseigneur Leonard. Het gaat goed met de gezondheid, mag ik hopen. Want u hoest een beetje, hè?
1: Ja, Monseigneur.
0: Ja. Mozart, dat doet u aan uw moeder denken, hè?
1: Ja, vooral die sonaten. Ja, dat was in, uh, in 87. Ik was professor aan de katholieke universiteit louvain en Neuve. en ook president van het seminarie daar, Seminaire Saint-Paul. En ik was bezig, en, uh, dat was in maand juli. Mijn moeder was ziek. Een klein, een lichte hersensbloeding. Uh, en uh, ik was bezig een boek te schrijven. Ton corps pour aimer. Over je lichaam om lief te hebben. Het was een, een soort antwoord op zoveel vragen die de studenten mij stelden. Over de diepe betekenis van de, van de liefde. Uh, van het huwelijk. En... Uh, ik was daarmee bezig en toen uh, een telefoontje van mijn broer Jean om mij op de hoogte te brengen dat mijn moeder overleden was. En dus telkens als, die, als ik die sonaten hoor, denk ik aan mijn moeder. Uh-huh. En soms opzettelijk uh, luister ik naar die sonaten, in die, speciaal die sonaten, als een soort. Uh, Homage aan mijn moeder, een manier om haar te, te bedanken.
0: Aha. In hoeverre was zij geïnteresseerd in uw loopbaan, in wat u precies wou met uw leven?
1: Ze was niet echt geïnteresseerd in mijn loopbaan als academicus. Maar ze had geen brede cultuur, dus een, een eenvoudige vrouw, verstandig. Maar... Uh, ja, filosofie, theologie, dat, dat was voor haar niet, niet zo belangrijk. En ze vond dat ik veel te veel tijd stopte in, in, in het werk. Je bent altijd aan het werken. En, ja, ze klaagde daar, daarover dat ik uh, soms uh, te afstandelijk was ten opzichte van haar... ...omdat ik haar nogal weinig tijd kon wijden. Ze begreep dat niet heel goed... Maar, en dus nu ben ik denk ik dat ze dat allemaal beter begrijpt. Dat het toch belangrijk was voor mm. mij professor te, was, te, te, te zijn en, en president van een seminarie. En dus zijn wij nu zeker verzoend. Maar als ik uh, nogal die sonaten beluister, is het ook een manier om haar... Te bedanken en om haar om vergeving te vragen als ik zijn eigen ingesteldheid uh, uh, niet genoeg begrepen heb. Ah.
0: U heeft uh, gedoctoreerd in de filosofie um, met een doctoraat over de Duitse filosoof Hegel. Waarom heeft u daarvoor gekozen?
1: Het was een soort uh, uh, uitdaging. En een beetje pretentieus misschien, van mijn ontweging. Minst, een vorm ja. van intellectuele hoogmoed. Uh-huh. Hij, was gekend, hij is gekend als een van de moeilijkste filosofen die er is in de geschiedenis van de filosofie. En ik wilde mij met hem confronteren. Ja, het was een soort uitdaging.
0: Maar dat is ook gelukt, want u heeft daar behoorlijk van afgezien. Hè?
1: Ja, uh, ik heb veel van hem gekregen. Nu nog. Uh, ik kan heel gemakkelijk een systematische... ...visie uit te bouwen. Uh, en dat helpt mij... ...ook nu als, als bischop. Uh, Hegel is heel kostbaar... ...om alles te situeren... ...in een geheel. Dus ik ben hem... ...daar dankbaar voor. Maar voor de rest... Voor de rest ...het is een vorm van gnose, Dus een, een, een systeem... ...dat een antwoord heeft... ...op alles... En die het geloof, hij was in zekere zin een, een, een christen, hij was een, een lutheraan, maar hij, hij transponeerde alles, hij, hij bracht alles over op een ander niveau, een soort filosofische uh, hervertaling van, uh, van een christelijk geloof, zoals de, de gnostici dat deden in, in de oudheid. En dus het is heel interessant om binnen zijn filosofie te, te geraken. Maar het is even belangrijk om toch eruit te kunnen komen.
0: Maar het heeft u toch een geloofscrisis bezorgd.
1: Ja, ik heb ja, wegens dat studeren van Hegel een moeilijk jaar uh, meegemaakt. Dat was in de in, in 65, 66. Ik was zo geboeid, door, zo gefascineerd door zijn denken dat ik een soort... Uh, ...intellectuele schizofrenie heb uh, meegemaakt... ...gedurende één of twee jaar. Ja, ik ik was een jonge priester, gewijd in 1964. Dus ik was één, twee jaar uh, al priester. En ik, uh, ik was helemaal trouw aan het vieren van de Eucharistie... ...aan het gebed. Ik deed alles zoals het oogt, ja. Maar... Ik, intellectueel, leefde ik in een andere wereld. En ik ben me er echt bewust van geworden toen ik eens in de kapel van het heilige Geest College in Leuven zat. En ik stelde vast dat ik aan het bidden was, aan het mediteren was, maar met als tekst om mijn gebed te ondersteunen... die voorlezingen over die filosofie, de religie van Hegel. De de, de lezingen, de cursussen over de de filosofie van de godsdienst. En dan heb ik gedacht, ja, je loopt nu het risico... het geloof, het echte geloof, te verliezen. Je geloof kwijt te geraken. En dat heeft mij... Het was voor mij een een schok... -hmm. Maar het was uh, heilbrengend. U
0: u heeft zelfs een burn-out gehad, hè? Een paar (laughs) jaar later.
1: Ja, ja. uh, Het was zo misschien opnieuw een uitdaging. Ook een vorm van oogmoed. Mijn uh, doctoraatsthesis ging over het geloof bij Hegel. En ik heb dan dan gedacht: ja, ik zal een, uh, een. Niet een uh, habilitationsthesis, een uh, magisterthesis uh, schrijven over een soort historisch commentaar van een van de aspecten van Hegel's filosofie. Dat het absolute moet gedacht worden niet alleen als een substantie, als iets, maar als een subject. Als een ik. En Hegel interpreteerde dat ook in in de volgens de evolutie van de moderne filosofie van Spinoza tot hemzelf. Dus ik heb heb ondernomen een thesis te schrijven... over de hele evolutie van Spinoza en dan uh, Jacobi, Fichte, Schelling, Hegel... maar het was veel, veel te veel, veel te veel. En ik werkte werkte als een een blokbeest, als een beest... veel te veel. En dan in het jaar 69. heb ik een burn-out meegemaakt. Ik was niet meer bekwaam. twee zinnen aan elkaar te koppelen. En ik moest een paar maanden later beginnen. lesgeven. Uh, voor de eerste keer in mijn leven. aan, uh, aan de studenten in psychologie en pedagogie in, in, in Leuven. 300 mensen. En het was een beetje na mij 68, in een moeilijk klimaat. Ja, en ik, was, en ik voelde mij totaal onbekwaam om dat te doen. Het waren drie uh, pijnlijke, beproevende maanden. Maar die, alles ligt altijd in de handen van, van God. Het heeft mij uh, zo kwetsbaar gemaakt, uh, een beetje nederiger gemaakt. En ook meer ge- gevoeliger voor de, voor de mensen die met... Depressie zitten. Die, ja. Niet alles kunnen wij regelen met de wilskracht. Dus ik heb er veel, enorm veel bij geleerd, maar het was heel pijnlijk.
0: Plots het licht zag na een ruzie met zijn vriendin. Zij pleegde zelfmoord, waarop hij zich bekeerde en dominee werd. Hij zong: Tired of being alone. Herkent u dat, monseigneur Léaar? Ja. Die eenzaamheid? Ja. Bent u vaak eenzaam?
1: Niet genoeg. Niet genoeg? Niet genoeg, ja. Uh, ik weet dat er converateren zijn, priesters zijn, die lijden aan eenzaamheid. Voor mij is het het tegenovergestelde. Uh, ik ben altijd, altijd, continu bezig met mensen te ontmoeten. En ik vind dat boeiend. Maar soms snak ik, verlang ik, zie ik eruit naar toch een beetje eenzaamheid, alleen zijn. Al op geestelijk vlak ben ik nooit alleen. Ik, uh, het uh, het viel mij op dat bij zijn eerste toespraak. Als paus. Dat Benedictus XVI... dat... Uh, heel... sterk benadrukte... Non siamo mai soli. We zijn nooit alleen. Uh, en ik vind dat zo belangrijk te zijn... dat wij geestelijk, spiritueel... nooit alleen zijn. Maar toch hebben wij... eenzaamheid, stilte... nodig.
0: Mm-hmm. Maar heeft u ooit het verlangen gehad om een vriendin te hebben, een vrouw in uw leven?
1: Ik heb veel vrouwen in mijn leven. Ik heb er niet één. Maar ik heb vele mensen... vele mensen die mij beschouwen als hun vader. En veel mannen en vrouwen die ik als mijn zonen of dochters beschouw. En met een zeer... een zeer gevoelige, een zeer affectieve verbinding. Maar ja, één vrouw in mijn leven, dat, dat heb ik niet, nooit gehad. En zal ik dat nooit hebben. Dat is niet mijn roeping. Maar dat betekent niet dat ik als celibatair een 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 godgewijde koelkast ben, zonder gevoelens, altijd koud en, en afstandelijk. Nee, ik heb een zeer warme relatie met zoveel mensen.
0: Ja, maar en, heeft u zo een, een goede vriend of vriendin waar u alles mee kan delen wat u persoonlijk uh, meemaakt? Want u bent toch een publiek figuur?
1: Ja, ik spreek heel weinig over mezelf. En ik, ik heb ook dat... Uh, ik voel die die nood niet aan van heel intiem, heel persoonlijk over mijn eigen leven te spreken. Mm-hmm. Dat regel ik eerder eh, bij de baas. Mm. Met want, de, u over, be-
0: <laughs> want u zegt over uzelf dat u non-conformistisch bent. Hè? En dat hebben we al mogen meemaken. U bent niet bepaald gehecht aan protocol, aan de regels die samenhangen met, ja. uh, met uw ambt. Is dat de reden waarom de benoeming van, van u als bischop... en ook de benoeming van u tot aartsbisschop toch wel wat reacties heeft losgeweekt? Niet alleen positieve, ja. maar ook wel negatieve?
1: Ik oh. denk dat die reacties niet uh, uitgelokt werden... door het feit dat ik niet conformist ben... maar eerder door het feit dat ik heel trouw ben... en met overtuiging aan de leer van de kerk. Dat Ik, uh, ik ben overtuigd dat de leer van de kerk... Uh, ...goed is, juist is. En ik gebruik mijn filosofische en mijn theologische cultuur... ...om die te doen, te, te, te doen begrijpen door de mensen... ...om die te rechtvaardigen. Maar het, ja, het non-conformisme... ...dat heeft uh, vooral mensen uh, geraakt... Uh, gesokkeerd. ...die is heel gerecht zijn aan de, aan de, aan de regels... Uh, maar ja, en dat ben ik niet. Uh, hey, bijvoorbeeld, ik reis bijna altijd met, uh, met bus, met trein, met, ja? met metro. Gebruik je het openbaar ja, vervoer? Ja, ja? B- b- bijna, bijna altijd. Heel uitzonderlijk de wagen. En soms reageren de mensen in de metro ook. Hoe, hoe komt het? U, u rijdt met de metro, maar ja. Het is veel veel gemakkelijker in in Brussel dan dan met de wagen. Of ik bezoek gedurende mijn pastorale bezoeken ook iets een beetje niet conformist. Zes keer per jaar verblijf ik niet meer in Mechelen, nog in Brussel... maar ik verblijf in Diest of in Tienen of in Zoutleeuw of in in Aarschot. Tien dagen en uh, ik heb van morgens tot avonds contact met allerlei mensen... en bijvoorbeeld in de scholen die ik bezoek en vooral in de rusthuizen die ik bezoek heb ik een heel repertoire van van Franse of Vlaamse klassieke chansons. En ik kan dus voor de animatie zorgen gedurende een goed half uur. Dat dat verbaast een beetje het personeel van de Maar ze vinden dat toch heel heel sympathiek. Deelnemen aan een betooging. Als bischop van Namen heb ik een paar keer keer betoogd samen met de de melkboeren. Omdat de de prijzen van van de melk te te laag zijn voor hen. Ze kunnen moeilijk hun hun brood verdienen met zo zo lage prijzen. dus Ik betoogde met hen toen er de de grote crisis was met de mensen zonder papieren. Ik heb er een vijftiental uh, gelogeerd op het bisdom Namen. Ik vond dat een beetje moeilijk voor mijn huisoudster. Omdat ze altijd met hen bezig was. Maar het was ook bijzonder mooi contact te hebben met al die mensen. Christenen, moslims. Uh, en we, we slagen erin een, een sympathieke sfeer te scheppen met die mensen. Ja, niet niet iedereen apprecieerde dat, dat een bischop, mensen zonder papier, uh, in, in, op, in zijn bischoppelijk paleis uh, ontvangt. Maar voor mij was het een evidentie dat ik dat, dat moest doen, in die omstandigheden. Uh-huh. Ja, dat is niet helemaal conform met wat men van een bischop verwacht.
0: Als ik het heb over dat nonconformisme, heb ik het natuurlijk ook over die uitspraken die in de media zijn gekomen. en waardoor u bent uh, gebotst met uw eigen woordvoerder, Jurgen met de Penningen, uh, tweetal jaar geleden. Ik wil even laten horen wat hij toen op zijn persconferentie over u zei.
3: In de afgelopen periode gedroeg monseigneur Leonard zich soms als een spookrijder, die denkt dat alle anderen fout zijn. Ik ben drie maanden zijn gps geweest Al te veel heb ik moeten aangeven dat de route herberekend moest worden Maar als de chauffeur rechtdoor blijft rijden En blind is voor de ongelukken die hij onderweg veroorzaakt Dan moet de gps niet wachten tot hij wordt afgezet Maar dient hij zichzelf te verwijderen wegens overbodig. Touché zijn
0: ontslag kwam er na uw uitspraak over AIDS. Toen u dit hoorde, dacht u, zit daar een vorm van waarheid in? Was u een spookrijder?
1: Ik kon, heel goed, ik kon zijn reactie heel goed begrijpen. En ik heb nu nog veel sympathie voor Jurgen. Die was voor mij een uitstekende medewerker. En nu nog apprecieerde ik hem enorm. Maar hij wilde... Dat ik bepaalde passages in een van mijn boek zou schrappen.
0: Ging dat toen over uw uitspraak over AIDS? Als een vorm
1: van of of andere uitspraken die mm-hmm. slecht, eventueel slecht zouden kunnen begrepen worden. Wel, ik doe dat niet graag. Zo. Uh, mijzelf, uh, censuur op mezelf om te vermijden dat iets verkeerd zou kunnen begrepen worden. Ik verkies het risico te lopen... en dan mijn uitspraken correct nadien interpreteren. En al die zogezegde uitspraken van mij... mochten zij in context gelezen worden... ze zouden geen geen zo harde reacties uitlokken. Ik probeer altijd... Ik ben, ik ben toch een specialist van de taal als filosoof. Ik probeer altijd heel genuanceerd te spreken. Maar zonder de werkelijkheid te verdoezelen. Dus als die uitspraken in hun context gelezen worden stelt het geen probleem, denk ik. Maar het probleem, soms met de media, ik spreek niet over u, uiteraard, maar het probleem is dat men soms een zinnetje uh, uittrekt van een context en dan krijgt die uitspraak een een, een, een heel andere tonaliteit. Ja, maar het, uh, het is een risico dat ik aanvaard te lopen.
0: Maar u begrijpt dat daar heel veel reactie op gekomen is dat mensen daar niet gelukkig mee waren met zo'n uitspraak.
1: Ja, maar dan, dan heb ik als antwoord op de brieven die, die mij toekwamen, uh, ik heb een, een gedetailleerde context weergegeven van die uitspraken. En ik denk dat het helder, verhelderend is. Heeft u ondertussen een nieuwe woordvoerder? Als uh, voorzitter van de Bischopenconferentie... ...is er iemand, de pater uh, Tommy Scholtes... ...van Nederlandse afkomst... ...die verantwoordelijk is voor de de contacten met met, met de pers. En op plaatselijke vlak uh, heb ik uh, Jeroen Moens... Die ook contact neemt met, met, met de pers en die antwoordt soms op de, op de vragen van de pers. Maar als het, als het echt moet, dan verwijzen ze naar mezelf. En dan ben ik de woordvoerder van
0: En u bent de eindverantwoordelijke van, van uw eigen woorden. Hm.
4: Dieu sait que je n'ai pas. Le fond méchant, je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourrait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre faux soyeur. Les vivants croient que je n'ai pas de remords à gagner mon pain sur le dos des morts. Mais ça me tracasse et d'ailleurs, je les enterre à contrecoeur, je suis un pauvre faux soyeur. Et plus je lâche la bride à mon émoi, et plus les copains s'amusent de moi, ils me disent mon vieux par moment. Pas une figure d'enterrement, je suis un pauvre faux soyeur, j'ai beau me dire que rien n'est éternel, je peux pas trouver ça, tout naturel, et jamais je ne parviens à prendre la mort comme elle vient, je suis un pauvre faux soyeur. Ni vu ni connu, brave mort, adieu. Si du fond de la terre on voit le bon Dieu, dis-lui le mal que m'a coûté la dernière pelletée. Je suis un pauvre faux soyeur. Je suis un pauvre faux soyeur.
0: Georges Brassens en Le Fossoyeur, Monseigneur Léonard. Dit is een lied waar u zelf ooit een eigen versie van gemaakt heeft. Ja, hè? Een beetje als kritiek op de commentaar die u kreeg. Hè? Ja. Toen al, begin jaren Mensen 90.
1: die dachten, toen dat was in het jaar 94, denk ik. Die dachten dat ik de, dat ik wilde, dat ik de vrijheid van de pers uh, niet wilde respecteren. ...en toen was ik een bischop in Namen... ...en dus een, er was toen een krant... ...ver uh, ...die voor een stuk uh, afging van, uh, van, van bisdom Namen... ...en ze dachten dat ik van mijn positie als bischop... Mis, ...dat die die misbruikte... ...om de vrijheid om, om de van, de, van, van de pers... Te, ...in toom te houden.
5: Mm-hmm.
1: Uh, ik vond het zo, zo belachelijk, ze schreven... Eén door wat over de meiden, dus we zorgen helemaal vrij. En dus als humoristische reactie, heb ik een andere versie van van dat liedje gezongen op de RTBF, bij Marte Première.
0: Over de media gesproken, die heeft ook een behoorlijke rol gespeeld in uh, de zaak van Geluwen. Operatie Kelk, die daaruit is uh, voortgevloeid, is uh, nog steeds aan de gang. Was trouwens ook afgelopen week weer in het nieuws. uh, De dossiers die uh, daar zijn... uh, opgehaald in uh, Mechelen. Die kwamen deze week ook weer ter sprake in het nieuws. Nu, Van Geluwe is toen geïnterviewd geweest. Kwam met een interview op televisie. Daar wil ik even een uh, cruciaal fragment uit uh, laten horen.
4: U zegt geen seksualiteit, maar het had te maken met de aanraking van de geslacht.
2: Dat wel, wel, maar ik bedoel, het is geen brute seks. Maar dat was, ik zei het al, wat in die tijd eigenlijk... Wel, uh, niet zo abnormaal was, hoorde ik zo wat, in, in een aantal kringen ook zo. En dat was een, een beetje een, een relatietje. Zo.
0: Dat was een beetje een relatietje, zo omschreef Van Geluwe, de toenmalige bischop van Brugge, het jarenlange misbruik van zijn neefje. U was niet blij hè, met dat interview nee. op televisie. Nee. Maar u kon dat ook niet verbieden.
1: Nee, en we wisten niet ook vooraan dat u zo'n interview zou geven, dus... Het was een verrassing voor ons ons allemaal,
0: Heeft u nog contact met Van Geluwe?
1: Ik heb hem, toen hij nog in België België was, twee keer ontmoet. Ik ben één keer uh, of twee keer naar west geweest om hem te bezoeken. Dat was normaal, vind ik, dat ik als uh, voorzitter van de Bischoppenconferentie hem ontmoette. En hij gaf mij de indruk toch zich bewuster te zijn van wat hij gedaan had, ja, het blijft een pijnlijke situatie, maar ik ben nu heel blij dat wij, in goed overleg met de parlementaire commissie, dat wij verschillende procedures hebben voorzien om de slachtoffers van zoveel misbruiken tegemoet te te komen en ik, ik vind dat positief al was al die affaire pijnlijk voor zoveel mensen vooral voor de slachtoffers en voor hun familie en ook ook voor de kerk.
0: Ja, ja. Het was absoluut een kentering voor uh, de kerk. En ook ja. heel moeilijk voor kardinaal Daniels. Die wou daar niet veel over kwijt. Zeker niet nadat de tapes van het gesprek ja. dat die hij uh, had tussen hem en het slachtoffer in uh, de krant waren gepubliceerd. De Standaard. Dit zei hij bij Martin Heile in God en Klein Pierke.
6: Maar weten
1: bisschoppen nog niet wat voor perversiteiten er allemaal gebeuren en zo? Ik denk dat niemand dat ooit wist. In die omvang. Nu, ik vind dat, dat we moeten een beetje uh, op, ophouden... Met, die, met over die pedofilie nog verder te doen. Ja. Ik vind dat op het einde wordt word je daar zo moe van. Wat vindt u? Moeten we
0: over de zaak zwijgen?
1: Nee, nee, zeker niet. Uh, Het was mijn vaste beslissing toen ik bischof van namen werd om... Mocht er zulke dingen plaatsvinden dat ik uh, heel uh, kordaat zou moeten reageren. In de mate uiteraard dat de feiten uitgewezen zijn, uitgemaakt zijn, uitgewezen zijn. Uh, En uh, ik vind dat wij, dat in het verleden, dat het helaas... Spijtig genoeg een algemene eh, houding was van dat allemaal in de doofpot te stoppen. Niet alleen in de kerk, maar in alle, alle milieus en de zaak du, hoe pijnlijk die ook was, heeft ons allemaal in België aandachtig gemaakt, gemaakt op het, het belang dat wij zulke misbruiken nooit nooit. Uh, doen, dat we daarover niet zwijgen, maar dat wij op een een gepaste manier reageren.
0: Maar u wist toch dat daar pedofiele priesters waren en dat daar misbruik was. Heeft u zelf persoonlijk dat soort verhalen ook gehoord?
1: Ja, voordat ik bischop werd, heel weinig. En het ging vooral dan om uh, gevallen met uh, ongezonde relaties van priesters met, met, met vrouwen. Maar uh, ja, dat wist u. Als, dat als, als...
0: kwam men u vertellen. Ja. En wat deed u toen?
1: Onmiddellijk de, de priester bij mij laten komen en, en, de, en, en de zaak met hem bespreken. En dikwijls heb ik een, een positief resultaat kunnen, kunnen krijgen. Namelijk dat die priester een beetje orde bracht in zijn, in zijn leven. Maar verhalen over pedofilie, ja, ik heb daar een paar keren moeten, moeten behandelen als bisschop van Namen. En, uh, maar werden
0: die dan gestraft of werden die enkel verplaatst?
1: Uh, nee. Uh, je moet altijd een gepaste uh, maatregel uh, treffen. Als het gaat om uh, dus eerste reactie, was altijd naar justitie verwijzen. Soms uh, weigerden de slachtoffers dat te doen, naar justitie te gaan. Omdat ze bang waren dat hun zaak dan publiek zou worden, dan verwees ik hen naar het uh, kerkelijk rechtbank van, van het bisdom om de zaak te onderzoeken en uh, er zijn verschillende maatregelen die, die we kunnen treffen. Bijvoorbeeld in het eerste geval dat ik moest behandelen in Namen, dat was iemand die heel erg uh, misbruikt had begaan en de justitie liet hem terug naar naar naar, naar de pastorie uh, zonder een preventieve preventieve maatregelen te treffen. Dus ik heb uh, het nodige moeten doen op uh, kerkrechterlijk vlak om hem te suspenderen als pastoor. Zo had hij geen recht meer om in de pastorie te wonen. En, En zo heeft de burgemeester hem kunnen wegjagen uit de pastorie. opdat hij niet zou bronken in de parochie met die erg feiten die nog niet geoordeeld waren, veroordeeld waren, maar die toch heel duidelijk waren. Dus soms heb ik harder moeten reageren dan, dan justitie
0: Is er veel veranderd binnen de kerk? Er zijn nog altijd seminaristen, ze zijn met weinig, maar ik kan me voorstellen dat die nu op een andere manier worden voorbereid op wat?
1: We zijn zijn altijd aandachtig geweest op het vlak van de psychologische evenwicht, Uh, maar nu uh, meer dan ooit. En uh, ja, het veronderstelt een uh, waakzaamheid. Uh, We hebben dit jaar in het Arbeesdom bijna 50 seminaristen die niet zo weinig als u denkt uh, maar het is een van on, van, een van onze aandachtspunten uh, verifiëren dat ze de, het nodige uh, psychologische, affectieve evenwicht hebben om het celibat positief te beleven u
0: wil nog graag het incarnatus est uit de grote mis van Mozart horen De muziek van Mozart et incarnatus est. dat u beluisterde. toen u het boek De Da Vinci Code aan het lezen was, ja. Monseigneur Leonardo? Ik heb
1: zoveel, zo dikwijls moeten deelnemen aan debatten. over, over die roman Da Vinci Code. <laughs> en over het, over het sacrale, uh, vrouwelijke. Dan is deze muziek troost.
5: Radio
0: 1 Friedel Vandaag met aartsbisschop André Leonard. We hadden het al over zijn jeugdjaren in het Waalse Jambe. Over de Da Vinci-code, over zijn non-conformisme, over het misbruik in de kerk. En ik weet nu al dat twee uur Touché te kort zal zijn. Reageren kan via de website of via Twitter. Hashtag Touché. Een zeer middag. MUZIEK mm. ...en van God los. Touché. Monseigneur Leonard, wat zegt u tegen iemand als Stijn Meuris... ...die zingt van God los, laat nu toch die God los... ...er is niemand in de kosmos, het is zonde van de tijd?
1: Ja, ik kan begrijpen dat de mensen zichzelf... ...beschouwen als agnost of uh, atheist... Dat dat er geen God is, dat de kosmos dat de, de anoniem is, dat er geen verstand, wil en liefde is aan de oorsprong van de wereld. Maar ja,
4: er zijn redenen om
1: te geloven dat er niet alleen iets, maar iemand bestaat die de oorsprong is van dat allemaal. Hmm. Al gaat het nu om een... Gekwetste en vervallen wereld.
0: Mm-hmm. Dinsdag, op kerstdag, zendt Radio 1 na de kerstboodschap van de koning een uh, conferentie uit. Een eindjaarsconferentie van uh, Michael van Peel. En die heeft het ook over dat geloof. Ik wil even een uh, fragmentje laten horen.
7: Religieuze mensen hebben, ze hebben echt vaak heel lange tenen. En tegelijkertijd, en dat moet evenzeer gezegd worden, hebben, is er ook een beledigingsdrang van atheïsten, vrouwzinnigen, whatever... om gelovige mensen zoemer te gaan kwetsen. Ah, ga maar niet geloven, want ik geloof niet. Zo, zijn die gasten gelijk Etienne Vermeers? God, dat klopt niet. Hè? God, dat klopt niet. Nee, Etienne. Weet je wat ook niet klopt? Sokken in sandalen. Dat klopt ook niet.
0: Ja, over die sokken in sandalen zullen we het niet hebben. Maar daar heeft hij toch wel een punt. Hè? Beledigingsdrang van atheïsten tegenover gelovige mensen. Wat vindt u daarvan?
1: Ik vind dat het niet verstandig is, maar ik kan, dat, ik kan dat interpreteren als een reactie tegen, misschien in het leven van die mensen, een te groot gewicht in het verleden van het geloof. Misschien werd hen in hun verleden het geloof zo opgelegd, afgedwongen, en dan is er zo'n reactie, maar de reactie op zich is niet uh, verstandig, omdat ook... ...redenen zijn om in God te geloven. Wat zijn volgens
0: u nog echt de redenen om in een God
1: te geloven? Het feit dat er iets bestaat, veel eer dan dan niet. Hoe komt het dat er iets bestaat zonder ons, voor ons... ...onafhankelijk van ons verstand? En hoe komt het dat dat, dat de wereld toch een enorme complexiteit heeft... Een complexiteit die de wetenschap kan ontcijferen. Maar een werkelijkheid die onafhankelijk van ons die complexiteit heeft voortgebracht. Albert Einstein bijvoorbeeld was, had een groot bewondering voor het feit, het heel onwaarschijnlijk feit dat de, dat de natuur um, kan ontcijferd worden aan de hand van de wiskunde. Hoe komt dat? Hij wilde op, op die vraag niet antwoorden. Hij, hij geloofde in een soort uh, uh, anonieme godheid à la, la Spinoza. Uh, niet in een persoonlijke god, maar toch. Hij was verwonderd voor de, voor de schoonheid en de verstandelijkheid van de natuur. Dat stelt een vraag... En als we, als we zomaar zeggen, ja, het is altijd zo geweest, er bestaat een informatie op zich zonder een verstand die daar verantwoordelijk voor is, ja, ik vind dat minder verstandig dat we zeggen dat aan de oorsprong van al die informatie toch een verstand is.
0: Maar toch, u zegt het zelf, de maatschappij en de wereld is in crisis. Er gebeuren de verschrikkelijkste dingen. Wat u zelf het meest verschrikkelijke vindt, wat u ooit heeft meegemaakt, is 9-11, de botsing der culturen. Dat gebeurt in deze wereld.
1: Ja, daarom daarom, uh, bewerk ik dat de wereld zoals die nu is niets strookt met de bedoeling van de, van de schepper. En wat, wat ik apprecieerde in dat liedje van, van Brassens... Uh, dat al, al is die hij altijd bezig gedaan, met de doden te begraven... Ik, ja, al ik dacht, al dacht dat niets hier op aarde eeuwig is, zong hij... Ik kan daar toch de dood niet zomaar natuurlijk vinden. En ik vind dat ook. Uiteraard maakt de dood deel uit van de wereld zoals die nu is. En het zou een ramp zijn, mochten wij biologisch onsterfelijk worden. Het zou een ramp zijn. Maar dat de wereld nu zo is, dat de dood in die wereld onvermijdelijk is, dat is misschien niet de, de wereld zoals God die heeft willen scheppen.
0: En wat bedoelt u nu?
1: Ik bedoel dat de wereld, zoals die nu is... ...een wereld is die uitgeleed uit de, uit de, de plannen van, van de liefde van God... ...en die tussen een vervallen wereld en een, en een wereld... ...Paulus zegt in zijn brief naar Romeinen... ...dat de, de, de huidige toestand van de, van de wereld... Uh, ...een onderworpen zijn is aan de slavernij... ...van de vergankelijkheid. Hier op aarde bloeit alles om nadien te sterven. We bloeien en dan verdorren wij, verwelken wij en vergaan wij. Dat is toch niet het laatste woord van Gods scheppingskracht. En daarom hoop ik op een andere wereld die nu al begonnen is, die nu al bestaat... zedert de verrijzenis van Jezus...
0: Maar begrijpt u dat mensen iets anders nodig hebben dan wat er nu is? Want dit zijn misschien allemaal heel mooie woorden. En ja,
1: is Een mooie de... werkelijkheden.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Maar toch gebeuren er de vreselijkste dingen. Uiteraard. Dus dat geloof verdwijnt toch? Mensen hebben daar geen houvast
1: meer. Ja, ik heb enorm veel sympathie voor de mensen die het tragische van het kwade respecteren. En ik vind dat zoveel godsdiensten en filosofieën het mysterie van het kwade hebben proberen te verdoezelen. En zelfs te ontkennen. Zoveel filosofen hebben beweerd, ja, het kwaad, dat bestaat niet. Het is een illusie die we hebben. Maar wat we kwaad noemen, mag toch deel uit van het algemene evenwicht van de kosmos. Het is voor een stuk waar... Maar het is vooral fout. En je zal nooit een moeder die haar kind heeft verloren troosten. door te zeggen: Ja, de dood van je kind maakt deel uit van, van, de, van de harmonische, van de harmonieuze. Uh, het harmonieuze gehele van de wereld. Nee. Mm-hmm. Uh, het kortste verse van de hele Bijbel is voor mij misschien een van de kostbaarste. Jezus voor het graf van Lazarus. En Jezus weende. Geen verdoezelende woorden om te zeggen, ja, het, het was onvermijdelijk uh, dat Lazarus eens zal sterven. Het maakt deel uit. Het is conform met, de, met het tweede principe van de thermodynamica. Nee. En Jezus weende. Dus het, het kwade au sérieux nemen. Maar als we een uitweg willen vinden, dan. Kijk eventueel naar de enige mens in de geschiedenis van wie getuigen, betuigen, uh, dat hij door de dood heen verrezen is. Dat interesseert mij. Iemand die over de dood heen leeft en die het werkwoord sterven vervoegt in de verleden tijd in de eerste persoon. Dat, dat doet niemand. Mm. Leerden nu wel op, in de lagere school, om het, op het werkwoord sterven, te leren vervoegen. Maar Jezus kan zeggen, ik stierf en nu leef ik voor de eeuwen ter eeuwen. Interessant om, allez, om meer informatie te, mm. te zoeken. over Ik merk dat iemand. u daar
0: heel erg mee bezig bent. Hè? Um, maar zijn er ook dingen die u... Ontspannen uh, doet u ook dingen buiten, uh, bezig zijn met met uw geloof?
1: Ja, mijn job job is voor mij boeiend. Dus ik heb niet zoveel nood aan uh, ontspanning, omdat... Ik ben altijd heel gelukkig in mijn job. Altijd uh, bezig zijn met, met het geloof en ook bezig zijn met de mensen. Maar ja, ik heb ook mijn... Ontspanning, En dat is een beetje eenzaam zijn, Aha. lezen en ook een beetje sport. Ja, ook Wat een doet beetje u? sport. Ik ga regelmatig zwemmen in het zwembad van, van Mechelen. En ook in, de, in, ook in de zomer ga ik fietsen langs de, langs de dijlen van Mechelen tot. Uh, namen, dat is voor mij een heel mooie ja. ontspanning.
0: En zingen doet u ook nog altijd graag. Hè? Dat heeft u hier al in de studio gedaan terwijl de muziek eh, liep. En ik wil het ook nog even laten horen.
1: Allo, allo James, quelle nouvelle. Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai jamais mon retour
6: Allô, 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 James,
3: quelle nouvelle, absente depuis quinze jours. Au bout du fil, je vous appelle, que trouverai-je à mon retour Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant
4: il faut, il faut que l'on vous dise On déplore un tout
3: petit rien Un incident, une bêtise La mort de votre jument grise Mais à part ça, madame la marquise Tout va très bien, tout va très bien Allô, allô, Martin Quelle nouvelle
6: Ma jument grise, morte aujourd'hui Expliquez-moi,
3: Cocher fidèle, Comment cela s'est-il produit?
4: Cela n'est rien, Madame la Marquise, Cela n'est rien, Tout va très bien, Pourtant il faut, Il faut que l'on vous dise, On déplore un tout petit rien, Elle a péri, Dans l'incendie, Qui détruisit vos écuries, Mais à part ça, Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô,
6: Pascal, quelle nouvelle Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé
4: Cela n'est rien, Madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise, On déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, C'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, Tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô,
6: Lucas, quelle nouvelle Notre château est donc détruit Expliquez-moi, car je chancelle, comment
2: cela s'est-il produit
6: Eh bien voilà, Madame
2: la Marquise, apprenant qu'il était ruiné. À peine fut-il revenu de sa surprise Comme sur si le marquis s'est suicidé Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles Mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument Mais à part ça, madame la marquise Tout va très bien, tout va très bien
0: Madame la marquise van Réventura is ses collegiens. En hier geniet u van, hè, monseigneur Leonard? Ja.
1: maar Het is een lied dat de, dat de oudere mensen uh, nog heel goed kennen, ja. in Wallonië of, of, in, of in Brussel. En uh, het maakt deel uit van mijn mijn repertoire. Ik heb ook een een paar Vlaamse liederen die mensen heel goed kennen. Ik kan dat met hen meezingen. uh,
0: Het is ook een lied dat wordt gezongen op het einde van het Verdriet van België van Hugo Claus. Wist u dat?
1: Ja, ik heb uh, die roman gelezen van Hugo Claus de laatste maanden. Uh Het was toch een beetje lang, (laughs) Meer dan 700 bladzijden, maar toch boeiend. Op Goed dat momenten. u het heeft gelezen. Ja, mm. maar ik probeer de klassieke Vlaamse romans te, te lezen. Mm-hmm. Om, om Hugo
0: Klaus te leed aan de ziekte van Alzheimer en koos voor euthanasie. Um, hoe staat u tegenover onnodig lijden?
1: Ik denk dat wij vandaag genoeg in de meeste gevallen. Uh, ...middelen hebben die ervoor zorgen dat de mensen niet te veel lijden... ...in de laatste fase van hun leven hier op aarde. Als het het gaat om heel erge gevallen is altijd een sedatie mogelijk. Maar ik vind dat 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 palliatieve zorgen en als het echt nodig is sedatie... ...veel beter is... ...veel beter is dan euthanasie. Het gaat niet alleen over mijn persoonlijke vrijheid. Men heeft dikwijls de euthanasie proberen te rechtvaardigen... ...door het feit dat het gaat om mijn persoonlijke vrijheid. Maar nee, het gaat over de betekenis van een hele beroep... van ...van de dokters, van de verplegers... Ook, het gaat ook om de, de hele betekenis van dood en leven in de samenleving. Dus het gaat niet alleen om mijn uh, vrijheid, maar over een, een hele ensemble, een, heel, een geheel van waarden. En uh, ja, ik vind dat het geen goede oplossing is dat wij de wettelijk de toelating ge- geven om iemand te doen, sterven.
0: Therapeutische
1: achtenigheid is nee. heel slecht, maar doen sterven is volgens, volgens mij geen goede oplossing, nog voor het individu, nog voor de samenleving in haar geheel.
0: Kent u Marieke Vervoort? Nee. Dat is de paralympier die... Dit jaar zilver en goud heeft gewonnen op de Olympische Spelen in Londen. Zij leidt al 15 jaar aan een progressieve spierziekte. Ze zit in een rolstoel en voelt dat de lichaamsfuncties stilaan één voor één kunnen uitvallen. Op vrij jonge leeftijd toch wel 33 ze heeft een aanvraag tot de euthanasie ingediend. En hier in dit programma, in Touché, waar het toch gaat over de dingen die mensen raken, zei ze daarover het volgende. Ja, dan hebben vrienden mij gezegd van Marieke, dat hoeft zo niet te gaan. Ga een keer tot bij Wim Distelmans. En die wou mij daarmee helpen dan. Van, ja, hij zegt van, uh, het, het is een, uh, een, een mens onwaardig rijden, maar het is nog wat vroeg. Ik zeg, ja, het is nog wat vroeg. Maar in die onzekerheid kan ik niet leven. En dan heeft hij, was hij de eerste die zijn handtekening zette. En sinds dat die papieren in orde zijn, ben ik tussen aanhalingstekens terug beginnen leven. Ik heb Vanaf toen kon, kon ik terug genieten van elk allerkleinste moment. Ik kan zelf beslissen, nu is het genoeg geweest. Of nu wil ik nog even verder. Hij is voor mij echt een, een godsgeschenk dat die papieren in orde geraakt zijn. Marike noemt het zelfs een godsgeschenk dat haar aanvraag is getekend.
1: Ik respecteer dat. Iedereen heeft recht op zijn eigen uh, mening. Maar uh, ik pleit eerder voor een uh, warme solidariteit met de mensen die in zulke moeilijke situaties verkeren. Solidariteit met hen. En alle medische middelen gebruiken die ervoor zorgen dat ze in waardigheid kunnen leven en sterven, maar zonder uh, iemand uh, resoluut te doen sterven, ik vind dat het dan op lange termijn uh, heel erg uh, gevolgen kan hebben.
0: Ik zou u nog een andere uitspraak willen voorleggen van iemand die hier te gast is geweest in uh, Touché over een andere zaak. Peter de Caluwee, directeur van de Munt in Brussel, is al 33 jaar samen met zijn vriend Dirk en daarover zei hij dit.
7: Uh, Ik voel me nooit homo. Ik voel me altijd uh, deel van een grotere wereld en daarbij is die ene keuze uh, voor een man in mijn leven een deel
0: van mijn wezen, maar dat is niet de essentie van mijn wezen. En ik wil ook absoluut niet dat ik daarop afgerekend
7: word of uh, dat ik daartoe gereduceerd word. En daar zit de fout. Omdat het met, in de beleving van de mensen met seksualiteit te maken heeft, gaat men op een of andere manier daarop discrimineren, omdat dat makkelijk is.
5: Radio. Radio 1. <tie> Toche.
0: Toche. Toche. Peter de Caluwe wil daar niet op afgerekend worden dat hij homoseksueel
1: is. Mm-hmm. Spontaan spreek ik nooit over dat vraagstuk, maar ik ik ben soms verplicht om om opvragen te antwoorden. Ik spreek nooit, nooit over de mensen die homoseksuelen zijn. Ik beperk me altijd tot een, 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 een oordeel, een filosofisch oordeel over... ...de betekenis van homoseksualiteit. Maar nooit, nooit over hoe zou ik mensen kunnen oordelen... ...en nog minder veroordelen. Ik zeg alleen maar dat dat het een risico, een gevaar is voor de samenleving... ...als wij bewegen dat alles, alles dezelfde betekenis, dezelfde waarde heeft. Ik denk dat er een objectieve betekenis is... ...in de seksualiteit. En dat dat het homoseksuele gedrag niet overeenkomt... ...met de objectieve betekenis van de seksualiteit... ...die berust op de complementariteit van mannelijk en vrouwelijk... ...en die ook uh, gebonden is aan de mogelijke voortplanting... Dat maakt deel uit van de definitie zelf van de seksualiteit, van het werkwoord secare in het Latijn. De scheiden, dus de polariteit mannelijk-vrouwelijk. Als iemand een homoseksuele geaardheid heeft, ik zal die mens nooit, nooit uh, veroordelen. Maar ik zeg alleen maar, dat dat gedrag strookt niet met de objectieve de en, en de betekenis van de seksualiteit. De paus had
0: het erover, en spontaan allicht, in zijn kerstboodschap vrijdag voor de medewerkers van het uh, Vaticaan. Daar heeft hij zich ook negatief uitgelaten over uh, het homohuwelijk. En vanmorgen had een van uw priesters, Johnny de Mot, die te gast was bij Peters en uh, partners, een vraag specifiek voor u. <tiedert>
1: Ik weet dat uh, uh, mijn baas, uh, André Jozef, uh, Leonaar, toch geregeld toch in het Vaticaan komt. En ik zou echt, ik weet dat hij een groot hart heeft, mijn baas. Ik zou hem
3: echt willen vragen, uh, meneer de aartsbisschop, wil u toch bij de paus eens aandringen dat, dat dergelijke niet-evangelische niet boodschappen,
1: het, het, het misverstaan van liefde, dat mijn baas uh, zou vragen aan de paus om... om, om om op een andere manier uh, naar liefde te kijken en een uitspraak te doen over homoseksualiteit.
0: Dat is een zeer duidelijke vraag. Hij kan daar Aspeschop
1: ja doen, of ja. nee op antwoorden. Ik ben benieuwd. Hij Straks. zal daar zeker ja op antwoorden. Monseigneur Leonard, Ik heb die tekst gelezen. Ik heb niets gezien over homoseksualiteit. De, de pols spreekt heel positief over het gezin. Hij, hij vestigt de aandacht op de... Uh, ...de gevaren die gebonden zijn aan de gendertheorie... ...maar zonder iets te zeggen over homoseksualiteit. Dus ik denk dat die interpretatie gebonden is... ...aan een obsessionele, een, een obsessionele impuls. Uh, hij spreekt niet over homoseksualiteit in, in die toespraak. Dus de obsessie zit niet bij de paus... ...maar bij bepaalde lezers die de tekst niet lezen maar hun eigen obsessie uh, insteken in, in een tekst die daar met geen woord hebt mm-hmm. over, over dat thema.
0: Maar heeft u met de paus hier al concreet over gepraat?
5: Ik? Ja?
1: Nee, nooit. Eerst heb ik niet zo tegenwoordig de gelegenheid om met de paus te spreken. Dat gebeurt om de, om de, om de vijf jaren, een kwartier. En dan... Uh, een, 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 een bonjour, een buongiorno eh, bij internationale bijeenkomsten maar de paus denkt en schrijft heel genuanceerd over, die, over al die, die, die vraagstukken maar in die toespraak oegenaam niet op een expliciete manier dus, eh, Het is interpretatie Ik heb, ik heb mijn twijfels ja, bij, zo, bij zo'n interpretatie
3: Hallelujah, hallelujah Faith was strong, but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chair She broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew. I've walked this floor I used to live alone Before I knew you I've seen your flag On the marble arch But love is not a victory march It's a cold Let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you and the whole Was how to shoot at someone who outdrew you And it's not a cry you can hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken eye
0: Hier zag je meegezongen door Monseigneur ja. Leonaar. Zingen doet u echt heel graag. Hè?
1: Elke dag van mij begint met alleluia. Ja? Toen ik wakker word, zeg ik alleluia. Ik bedank voor een nieuwe dag. Ja. En, ja. Um, bent u gelukkig? Hele gelukkig. Ja? Ja. Maar zoals voor iedereen. Soms met moeilijke momenten. En, en soms moeilijke zaken die ik moet behandelen. Maar ja, ik ben... In de diepste van mijn wezen, van mijn hart. Mm-hmm. Echt, gelukkig. U
0: heeft ook een goed leven natuurlijk. Hè? Ik las onlangs ergens uh, hoeveel u verdient. 8.500 bruto per maand, dat is niet slecht. heeft Twee woningen en zelfs nog een appartement in Curigem.
1: Auto met chauffeur, nee. dat is een goed leven. Hè? Nee, nee, geen chauffeur. Nee? Geen chauffeur. En ja, ik... Ik woon in Mechelen in een appartement. Ik heb ook een appartementje in, in, in Brussel. Maar ik bezit nooit meer dan ongeveer 5000 euro. Dus tegen het einde van elke maand gaat alles weg. Uh-huh. Ik heb geen spaarconto. Uh, spaar, uh, ja, uh, een spaarrekening. Ja, een spaarrekening, uh-huh. dat heb ik niet. Ik bezit nooit meer dan een paar duizenden euro. Alles gaat naar organisaties die uh, financiële middelen nodig hebben. En dus ik vind dat interessant dat ik zoveel verdien. Maar persoonlijk gebruik ik ik daar maar een heel klein deeltje van om te eten. Om een beetje beetje diesel uh, te te kopen. En mijn uh, treinbiljetten te
0: Te betalen. Te betalen. Nogthans, een paar duizend euro is voor... Sommige mensen ontzettend veel geld, hè?
1: Ja. Het is wat mij betreft veel, veel te veel. Uh, en dus ik zorg ervoor dat er uh, niets van overblijft mm-hmm. tegen het einde van de maand.
0: Mm-hmm. Monsignor Leonaar, ik merk dat de kerk zijn best doet om zich aan te passen aan de huidige maatschappij. Bijvoorbeeld in het nieuws dat de paus nu ook op Twitter zit. Ja, u, u lacht, wat vindt u daar eigenlijk van dat de paus nu op Twitter ja. zit? Met al meer dan 2 miljoen volgelingen wereldwijd, ja. dat is ontzettend
1: veel. Ik vind dat het goed is dat hij het doet, ik twijfel eraan of het of het mogelijk is voor mij om hetzelfde te doen. Ik heb me de vraag gesteld, ja, Ja. zou je hetzelfde niet moeten doen?
0: Ja, want u heeft toch een Blackberry, hè?
1: Ja, ja, dat wel. Maar uh, hij heeft heeft mensen die hem helpen om dat te doen. uh, U toch ook? Ja, maar uh, ik moet toch heel goed nadenken. Ook mijn medewerkers hebben mij gezegd, ja, als je daarmee begint, moet je kunnen... Kunnen volgen. Hè? En uh, het is niet altijd zo gemakkelijk. Vooral in mijn levensstijl. Ik ben zo dikwijls uh, op pastorale bezoek. Hier of daar in het Haarsbeestdom. Hoe kan ik dat allemaal dan uh, volgen? Uh, opvolgen? Ja. Enfin, ik moet eens nadenken. Mm-hmm. Maar ik vind het één mooi dat hij dat doet. Maar soms, soms gebruik ik toch uh, YouTube. Bijvoorbeeld. Ja? Er zal uh, op kerstmis en op YouTube een een kerstboodschap van mij uh, verschijnen in het Nederlands en in het Frans. Ja.
0: Maar toch merken we bijvoorbeeld hier op Radio 1, daarnet tussen 10 en 11 wordt de mis uitgezonden, dat doen we al sinds jaar en dag, dat onze luistercijfers daar enorm dalen. Bent u daarmee begaan? Want... Als dit zou gebeuren bij een een baas van een bedrijf, dan zou die er alles aan doen om dat op te lossen, om die luistercijfers terug op te krikken. Bent u daarmee begaan dat bijvoorbeeld de mis op Radio 1 zo slecht wordt beluisterd?
1: Ja, en en ook... Het houdt mij een beetje wakker, het feit dat er minder kerkgangers zijn nu dan in het verleden. En uh, ja, er is geen recept om om de situatie te doen veranderen, uh, er is geen technisch recept. Wat wij nodig hebben in de kerk, dat is een nieuwe vlam, vuur. We zijn in België door onze eigen tradities een veel te geïnstitutionaliseerde kerk geweest. en Dat was, dat was een positieve kant. En zoveel, de kerk heeft zoveel en nu nog doet zoveel voor het onderwijs, voor de voor knieken, uh, zoveel solidariteit met, met, met de armen, enorm veel. Het valt mij op de, hoeveel christenen bezig zijn met, met solidariteit. Maar soms zijn wij, uh, hebben we een tekort aan een aan ziel, aan, aan, aan vlam en vuur, hart en ziel. Waar gaat u dit vinden? En dat vinden? is een, een deel van mijn verantwoordelijkheid, van mijn ja. taak. En wat om gaat u daaraan doen? Ja, ik probeer mezelf te laten, te laten inspireren. Mm-hmm. Ik houd heel veel van een vers uit Lucas Evangelie, Van Jezus die zegt, ik ben vuur komen gooien hier op aarde. En de verlangen dat het al overal oplaait. Mm-hmm. Ja, dat is een beetje mijn ideaal. Het voorbeeld geven van iemand die zijn taak uh, doe, uh, doet... Met hart en zin, met vuur. En ik probeer ook mijn seminaristen, mijn toekomstige priesters, zo te begeleiden, zo op te leiden, dat ze geen ambtenaren al, ja, ik heb heel respect voor alle ambtenaren, maar dat ze niet alleen ambtenaren zullen zijn van het sakrale, van, van de godsdienst, maar mensen met een warm hart hebben voor God. ...en een warm hart voor de mensen... ...en die onder andere de liturgie vieren met hart, ziel, met vuur, met vlam.
0: Want dat is toch wel belangrijk, hè? dicht bij de mensen staan. Dat is waar uh, de mensen om vragen, want ze hebben andere bezonjes. Hè? Mensen Bijden doen...
1: ze nodig, dicht bij de Heer, dicht bij de mensen. Ja. En dat gaat gebeuren in een godsdienst van de mens, van God.
0: Mm-hmm. Wat afgelopen week het nieuws heeft beheerst, is bijvoorbeeld het bezoek van Michel Martin aan de gemeente Knokke. Ik wil even laten horen wat burgemeester Lippes daarover zei.
4: Mijn eerste reactie was, het is niet waar. Ik was de mening toegedaan dat zij malon was. En iemand zei me, nee, ze is bij de kapper hier in de kustlaan. Bij de kappers zijn er geen kappers in namen. Ik denk dat uh, de gouverneur die, die uiteindelijk de, de, de verantwoordelijk is voor de regio zou kunnen zeggen... Tja, de kust is toch een zaak waar dat er veel kinderen zijn, waar dat er uh, verlof is, waar dat dit en dat. En voor gelijkaardige mensen is dat toch niet de ideale plaats uh, om een verlof door te brengen. Er zijn misschien andere plaatsen in ons land.
0: Burgemeester Lippes over het bezoek van Michel Martin, de ex van uh, Dutroeg, aan Knokke. Hoe kan de kerk hier van betekenis zijn in het contact met bijvoorbeeld Michel Martin? U heeft ze een paar keer ontmoet, hè? Uh,
1: Ontmoet samen met andere gedetineerden. Dus elk jaar, toen ik in Namen was, vierde uh, ik de mes op kerstmis in de gevangenis van Namen. Ze, ze heeft daar een paar jaren gezeten. Dus ik ontmoette haar samen met andere uh, gedetineerden... Uh, ter gelegenheid van de kerstmis. En ik heb toch een, een evolutie bij, bij haar kunnen gewaar worden. In het begin heel afstandelijk. En dan uh, in de laatste jaren veel uh, uh, opener... Uh, gedienstig uh, met andere gedetineerden. Uh, ja... Ik had de indruk dat ze positief evolueerde. Ik kan begrijpen dat mensen zo gechoqueerd hebben gereageerd op het feit dat ze daar bij de de Clarisse uh, in Malon zat. Maar ik stel de vraag aan de toehoorders, aan de luisteraars. Uh, Mocht je een kind hebben... ...dat zich niet dat, 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 dat mees, meesleuren, meeslepen door anderen... ...en die gruwelijke uh, misdaden heeft begaan. Zou je niet tevreden zijn als hij na vijftien jaar vrijgelaten wordt... ...dat er iemand is die hem, die, die je kind zal opnemen, zal opvangen... ...om hem een nieuwe kans te geven... Dat kan in, bij ieder van ons zoiets gebeuren. Wel, stel je de vraag. Mocht je, zou je niet tevreden zijn dat er mensen zijn die nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, als zij vrijgelaten worden dat er iemand is die hem, als je dat zelf niet, niet kan doen... Misschien zal je al toen al overleden uh, zijn, dat er iemand zal zijn die hem zal opnemen.
0: Dat is een duidelijke vraag voor de luisteraars. Reageren ja. kan via onze website radio1.be. Doorklikken naar Touché, daar kan je reageren.
8: MUZIEK of Jericho, 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 Joseph fit the battle of Jericho, and walls came tumbling down, you may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're not like the good old Joshua with the battle of Jericho, hallelujah, Joseph in the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho and the wolf came tumbling down. Hallelujah! Joseph hit the battle of Jericho, 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 Joseph at the battle of Jericho, and the wolf came tumbling down. of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua led the battle of Jericho, and the walls came tumbling down that morning. Joshua led the battle of Jericho, uh, Jericho, Jericho. Joshua uh, led the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah! Joshua led the battle of Jericho, a Jericho, a Jericho. Joshua led uh, the battle of Jericho, and the walls came.
0: Zo klinkt het wel eens in Amerikaanse kerken. Mahalia Jackson en deze Negro Spiritual over het gevecht om Jericho. Touché. Monseigneur Leonard, we zijn zo wat aan het einde gekomen van Touché. Wat zou u echt nog willen in het leven?
1: Ah, ik zou. Ik zou graag dichter bij de Heer komen. Uh, soms ontwaak ik, uh, s'nachts. En de eerste gedachte die bij mij komt... Kijk, je zal misschien nog een paar maanden of jaren... hier op aarde blijven leven. Heb je alles gegeven? Heb je alles gedaan wat je moest doen? Moest je niet nog veel meer doen dan wat je gedaan hebt? En dan stimuleerde mij die gedachte om die... Ik weet niet, jaren... Maanden, dagen, weken die ik nog moet leven hier op aarde. Ik zou die wat mij overblijft als leven hier op aarde veel beter gebruiken. Want u bent nu nog altijd aartsbisschop, hè? Ja. Wanneer wordt u kardinaal? Dat weet ik niet. Nee? (laughs) Uh, Nee, uh, het kan eventueel nadat mijn voorganger... uh, geworden is. Dat is Rome volgend niet jaar, graag hè? Dat er in, de, in dezelfde provincie, kerkelijke provincie, dat er twee uh, bischoppen zijn, twee kardinalen zijn, die uh, stemrecht hebben op een conclaaf. En dus in principe wordt een aartsbisschop geen kardinaal, zolang zijn voorganger uh, minder dan 80 jaar oud is. Ja. Oh. Maar... Uh, Eerlijk gezegd, ik vind het heel goed dat ik geen kardinaal ben. Ah oh ja? O oh ja. Mocht ik kardinaal nu worden... het zou een ramp zijn om mijn pastorale bezoeken te organiseren. Ik zou een paar keer per jaar naar Rome moeten. Nu kan ik zes keer per jaar, tien dagen helemaal vrij houden... om dicht bij de mensen te leven. En dat zou veel moeilijker worden mocht ik kardinaal worden. Dus alles... Alles is altijd, heeft altijd een betekenis.
0: U gaat ongetwijfeld de geschiedenisboeken in. Hoe zou u zelf herinnerd willen worden?
1: Als iemand die altijd een enorm vertrouwen in de mensen heeft gesteld. Ik ben een paar keer ontgoocheld worden door mensen in wie ik een groot vertrouwen aangesteld. Maar het zou veel erger zijn. Moest ik altijd ...altijd uh, te voorzichtig blijven. Dus ik, ik geef gemakkelijk mijn vertrouwen aan de mensen. En als ik ooit aan iemand mijn vertrouwen heb gegeven... ...dat blijft. Dat blijft. Ik zal altijd trouw blijven aan die houding. En ik hoop dat de mensen dat uh, zich zullen herinneren later. Al is het niet zo belangrijk dat ze... Aan mij denken, aan mijn dood.
0: Monseigneur Leonaard, wat mag ik u nog wensen voor kerst?
1: Veel, veel vreugde bij het vieren van de Eucharistie En uw uh... en persoonlijk? Oh, persoonlijk. Ja, per... <laughs> mijn persoonlijk leven, dat, dat valt samen met, met, met mijn job. Uh, ik verwacht heel veel van de, van de mensen in de gevangenis van Itre. Het is wondermooi de kerst erin te mogen meemaken in een gevangenis. Het, het is voor mij de, de, het mooiste evenement van Kerstmis. dat is de meest bij gevangenen. Het is een, een, een warme en ontroerende sfeer. Ja. Het is echt de moeite waard.
0: Wat u gaat doen hè, met, ja. met kerst. We gaan nog luisteren naar um, de, een fragment uit de Matthäuspassie van uh, Bach. Wie zet zijn ons niet trainen niet... Ieder Omdat het het mooiste is wat er bestaat als muziek?
1: Ja, en ook omdat het gaat om een een houding van inkeer. Tot inkeer komen voor de dood, voor het kruis van Jezus en bij zijn graf. Tot inkeer komen en tot danbaarheid komen voor zo iemand.
0: Uit de Matthäus-Passie van Bach, Monseigneur Leonard, mag ik
5: u hartelijk danken voor dit gesprek. Touché.